0: Oi, oi! Eu sou a Georgia e esse é o podcast da Toda de Branco, um podcast que te encoraja e te ajuda a criar um casamento elegante, respeitando sua personalidade e comunicando em forma diversa seu jeito único de celebrar a vida. Oi, oi! Uma alegria enorme estar de volta a mais um episódio, essa já é a segunda temporada eu recebi várias mensagens com uma pseudo reclamações assim, reclamações muito fofas falando que os episódios da segunda temporada estão muito curtos eu fiquei super feliz mas eu também não queria abusar da boa vontade sabe, das pessoas, de tipo nossa, eu vou ficar uma hora e meia ouvindo essa mulher falar, então eu reduzi por isso, mas vocês acharem que tem que aumentar, assim, falar por aqui nunca é um problema a gente fala é a convidada de hoje, ai gente, ela é meu orgulho, ela é uma paixão minha, ela é uma família demais. E é a Mama Marcela Lamastra, eu ia falar Mala Mastra, mas o nome dela é Marcela. Eu conheci a Má quando ela tinha uns 9 anos de idade e eu casei a Marcela. Então imagina assim, o quanto eu me sinto velha quando eu olho para ela, mas ao mesmo tempo o quanto eu me sinto orgulhosa. E hoje ela é uma, além de ex noiva da Toda de Branco, ela é uma super psicóloga focada em, é, em... Como que eu explico o seu foco? Cara, eu
1: falo muito sobre produtividade sem neura. Tipo, como você é mais produtivo de uma forma
0: leve e descomplicada. Isso, ela fala sobre produtividade. É, e aí, a decisão de trazer a Má foi porque... Primeiro, eu já vi algumas noivas serem demitidas durante o processo, né? Já foram muitos casamentos por aqui. Faz tempo que não acontece, mas já vi. É, porque só pensava em casamento, só queria viver o casamento. O chefe não gostou muito dessa nova história. É, e também porque... Eu acho que hoje em dia, né? Ah, é chover no molhado. Falar que hoje em dia a vida é uma loucura. E tá, e todo mundo só trabalha. É chovendo molhado, mas sim, é isso. Assim, como você encaixa um casamento na sua rotina. né? Tem gente que, independente de se trabalha ou não, vai ter que encaixar. É um projeto muito grande que vai passar a tomar parte dos seus dias por, sei lá, um ano. Às vezes mais até. Como encaixa, Mar? Perfeita. Primeiro, eu tô super feliz e honrada
1: de estar aqui. É, eu admiro demais você, e você sabe disso, você fez parte de um dos momentos assim, mais importantes da minha vida. E, assim, me ajudou muito mais do que como uma profissional, né? Como uma amiga. Então, assim, eu não, eu fico muito feliz de estar aqui e possivelmente ajudar outras Noivinhas que estão passando por isso é, a trazerem mais leveza para esse momento, né? Trazerem um pouco mais de organização e, né? Enfim, continuarem vivendo sua vida porque a vida depois do casamento também, uhum. né? A nossa vida ela não vida não para depois tem do vida casamento.
0: Preparativos, né? Mas Assim, ó, eu cortando. Exato. É, tem vida durante os preparativos, não faz sentido. A sua vida inteira e a partir de, da vontade, né? Mas não dá.
1: Uhum, total. Então, a, a pergunta é como que a gente encaixa isso, né? Eu acho que primeiro, uh, eu falo muito na produtividade sobre a questão de rotina. É extremamente importante a gente ter uma rotina. Tem pessoas que são mais organizadas naturalmente e são as pessoas mais metódicas, assim. E tem as outras que são o perfil, deixa a vida me levar, a vida leva eu e tudo certo, né? Só que nesse momento de casamento... Tem muitas tomadas de decisão. Tem muitas é, coisas que, querendo ou não, passam por nós. Então, tem, tem muitas coisas da, nessa fase que dependem da noiva, dependem da tomada de decisão, dependem de, é, desse aval, minimamente, pelo menos, né? Pra dizer o mínimo. Então, uh, tem que criar rotina. e Como que de forma muito prática, tá? Colocar uma agenda, ter um planner, ter uma coisa assim que você consiga... Olhar tudo que tem, né? E as fases, acho que fasear ali o processo da preparação do casamento, seja desde o noivado, seja desde. É, contratações de fornecedores, seja desde, enfim, decoração, convite, blá blá blá, pós, blá acho que fasear essas coisas e acho que ter um suporte, acho não, tenho certeza, né, ter um suporte de uma assessoria, ainda mais como, como você e o seu time, já faz toda a diferença, então se cercar de bons profissionais ajuda muito a deixar mais leve esse negócio para que você não tenha que carregar esse fardo sozinho, mas acho que assim, não, ainda não tenho uh, uma assessoria, ainda tô procurando, como que eu começo? Começa a colocar no papel, numa planilha, em algum lugar, e começa a organizar a sua agenda dos seus próprios compromissos de vida, tá? Esquece casamento por enquanto. Você tem que ter uma rotina minimamente estável, porque o, a, a quantidade de novas coisas que estão entrando para sua rotina vai, vai ser significante no mínimo, né? Uhum. Então, assim, tenha a sua rotina, tenha a clareza dos seus horários, das suas coisas, até para você conseguir adicionar e fazer essa estruturação, né? Então, assim, eu vou usar até o meu exemplo. Eu cheguei... Um, eu fiquei noiva em maio de 2019, né? E eu mudei alguns meses depois para uma empresa, uma multinacional, você super você competitiva. Tá é, assim, fui, tipo assim, tava dando um salto na minha carreira mesmo. Eu saí de uma, de uma consultoria, boutique, de recrutamento e seleção e fui para uma outra empresa. Foi um super desafio para mim, foi muito desafiador mesmo. E estavam acontecendo várias questões pessoais também na minha família, na minha vida, né? E nesse, nesse meio do vendaval todo. Plus, eu ainda estava fazendo faculdade.
0: É verdade.
1: Então,
0: era assim. Ah, foi muito difícil <risos> mesmo. É. Cara, é. foi intenso <risos> naquela época. Mas, é... Ai, Pode falar, não? Pode falar. Pode falar. Sabe uma coisa que eu sempre penso? Pra gente que trabalha com isso, parece... É difícil pensar que as noivas têm outras coisas na vida, sabe? Uhum. Porque... É, primeiro porque elas falam com a gente 24 horas por dia. Então também é difícil acreditar que essa menina está trabalhando ali, sendo honesta. A grande maioria fala com a gente assim, o tempo todo, em todos os horários. É, primeiro que eu, que depois eu quero falar que não precisa disso. É. Mas é, a gente também esquece as assessorias, né? Os fornecedores esquecem que pô, a pessoa tem uma vida, né? Ela trabalha, talvez ela vá demorar para dar uma resposta... Coisa super comum esses dias atrás. Eu tenho uma noiva que trabalha para caramba e ainda tá mudando de país para ajudar. Então hum. ela já mora fora do Brasil, tá organizando um casamento no Brasil e tá mudando para outro país. Um terceiro complexo é, E os decoradores dela ficavam escrevendo assim: compulsivamente, oi, ela decidiu, oi, e aí vamos fechar. Tipo, essa menina, ela tem um milhão de coisas na cabeça, sabe? Ela não vai decidir a decoração uhum. dela em uma semana. E cabe também aos fornecedores é. entender isso,
1: né? Com certeza, acho que dos dois lados, né? Tanto os fornecedores terem empatia e um pouco mais de, de noção nisso, né? Porque eu já vi também muito fornecedores que, óbvio, estão... Né? Tem ali as suas necessidades também e tem outras pessoas para atender, mas ficam pressionando tanto que às vezes a pessoa queria até fechar com ele, só que por tanta
0: insistência às vezes
1: Nossa, desgasta
0: que, esse processo não, que tipo, não, que pega até uma repulsa aqui. Tô fugindo, mas assim eu sempre falo que cliente fareja desespero, gente se a pessoa tá muito é. desesperada o cliente sente e não vai fechar e eu também farejo desespero e não deixo fechar com gente desesperada, não Exato. Então acho que esse é
1: um ponto do, do, dos fornecedores, tomem cuidado com isso. Mas também da noiva, eu acho que entra também nessa questão da. Eu sou muito do time da autorresponsabilidade, sabe? O que, que eu posso fazer que tá no meu controle pra minimizar a situação, facilitar a minha vida, no fim das contas, também, né? Esabeler é... expectativas, cara, olha, assim, manual um de tipo, olha. Eu vou demorar tanto tempo, preciso bater com fulano, com fulano, com ciclano, sabe? Tem outros tomadores de decisão também no casamento.
0: Não só ela como noiva, o noivo, às vezes os pais. É, e às vezes a ansiedade é tão grande que a própria noiva sente que ela precisa correr com uma coisa que não precisa, sabe? Se tiver é. uma boa assessoria, você não vai estar desesperada pra sair fechando tudo em uma semana.
1: Então... Isso é muito bom de escutar, né? Assim, as noivas escutando de uma profissional que tem estrada aí, já, já viu muito ver, ó. Mas é isso também, tem um time que, que passa essa segurança pra gente, porque acho que na, na época, você, cara, tá fazendo ali... Tem muita expectativa, tem muita questão em relação ao termo casamento, festa de casamento. Então, também tem uma pessoa que fala assim, olha, tá tudo certo, toma o seu tempo, ó, esse é o cronograma aqui, mais ou menos, mas entenda a sua realidade e faz algo personalizado. Assim, a noiva também pode falar assim, ó, tá bom, beleza. Olha, os meus horários que funcionam melhor, é assim, assim, assim. Há uma possibilidade de flexibilidade, até para as reuniões, até para o momento que eu vou responder. Olha, eu costumo demorar, sei lá, dois dias para responder o WhatsApp. Eu sou uma pessoa muito ruim com o WhatsApp, porque eu tenho paciente, eu tenho é, um monte de,
0: é, de alunas é muito também. Todo mundo tá mais lento com o WhatsApp, né? Não é. Tá Todo dando, mundo é, tá mais... Graças, graças a Deus. Sim, né? Para as pessoas... Privado.
1: Exato, não, o e-mail, gente, era, era aquela coisa papum, né? E daí, assim, hoje a gente fala e-mail, não, vai responder, em uma semana respondendo, tá, tá legal ainda. O WhatsApp tá, tá caminhando para esse lado do e-mail, né?
0: Mas tem um lado bom nisso, né? Porque, assim, se quer hum. resposta rápido, vai pro chat GPT. Não tô falando pra, né, eu não tô legalizando uma coisa de... Fornecedores demorarem dias para responder é claro que não mas assim, ter a consciência de que o WhatsApp não é uma conversa por telefone você vai ter uma resposta live ali, mesmo que a pessoa online eu acho que isso ajuda dos dois lados porque também, também como fornecedora eu tenho um pouco de medo de ficar escrevendo mil coisas durante o dia nossa, isso é o looping infinito, por favor, grande guru Marcela, me ajude
1: porque, Porque as... isso é muito ansiogênico, né, Gel? É muito o quê? É ansiogênico. É, dá muita ansiedade ah, essas notificações que ficam essa surgindo. É uma
0: palavra! É ansiogênico, <risos> é. O, o que eu tenho muito medo é assim: de eu ficar cobrando respostas de uma pessoa, tipo, às três da tarde sempre que eu sei que Entendi. essa pessoa trabalha. É, então, eu sei que essa, aliás, é a crise de todas as noivas, assim, elas me mandam mensagem, tipo, nove da noite, ai, me desculpa o horário, tipo, amor, eu sei que você, vai que você chegou agora do trabalho, eu sei que esse é o seu horário, só não espere uma resposta na hora.
1: Exato, isso é muito importante, né, assim, tem um, um call ali de, ok, eu trabalho, então, gente, assim, Toma cuidado também para não ficar abrindo várias exceções. Para mim, por exemplo, eu tinha acabado de entrar no emprego. Eu precisava focar e fazer ali, o me provar mesmo. Então, tem muita gente que acaba abrindo exceção. Ah, deixa eu responder isso aqui, deixa eu resolver isso aqui. Às vezes, no meio de uma reunião, uma coisa, uma vez ou outra, repetidamente, vai afetar o seu foco, vai afetar a sua produtividade. E eu sei que, às vezes, a gente está tomando um banho. E aí, vem aquela, aquele insight de... E se a gente fizesse as flores amarelas com a tulipa cor-de-rosa, com não sei lá o que? Eu preciso falar com a minha assessora, eu preciso falar com o fulano de tal, eu preciso fechar tal coisa. E, assim, guarda um pouco essas ideias, tenha, sei lá, um, um bloco de notas, ou um, um bloquinho pra você anotar essas, essas coisas, porque aparece muito. E, ah, eu preciso falar com fulano de tal. Só que se você parar todo momento pra pega e manda uma mensagem, pega e tenta resolver o um negócio, você vai começar a picar e a sua produtividade vai cair. É o tal do multitasking. Gente, multitasking não funciona para o nosso cérebro, tá bom? Assim, como psicólogo, eu posso afirmar isso para gente. Por quê? A nossa atenção, ela é muito seletiva. Ai, mas as mulheres, elas dirigem, elas fazem... Blá blá blá. Ok, só que a gente não tá com a nossa plena capacidade. Então, ainda mais para uma tomada de decisão no nível que a gente está falando no casamento...
0: Às vezes gastar né? centenas de milhares de reais. Exato. Vezes, o quanto for, né? Normalmente são investimentos altos. Não é hora de você tomar uma decisão assim enquanto você tá ali vendo o um processo do trabalho, né?
1: Não, e às vezes até assim o retrabalho também, né? Então, desde, tipo, sei lá, passar uma lista que já tinha que ter sido revisada, mas não foi, enviou uma porque enviou rapidão, né? Então, Nossa, é, tem tantas informações que se
0: perdem. Tem um desabafo. É um desabafo desesperado aqui de uma assessora. O que eu tenho de cliente, eu nem tô pensando em alguém específico porque são muitas, que me pedem <risos> coisas gigantescas Tipo, num dia de manhã e no mesmo dia à tarde, já mudou de ideia. Só que quando ela pediu, eu já comecei. Exemplo, ah eu, eu resolvi mudar o lugar do casamento. Aí, ah, olha, a gente tá quase fechando, mas eu vou... Agora a gente quer fazer na, na Europa. Aí eu falo, Não, ótimo. Daí eu entro e começo, tá, vamos pesquisar lugar na Europa, vamos pedir orçamento da Europa, vamos fazer uma planilha pra Europa. Lá, em oito horas, a pessoa me responde, aí ah, já desistimos da Europa. Sabe aquela carinha de palhacinho? Aquele emoji de palhacinho? <risos> Meio cara de palhaça, né? Na hora que eu, gente, você jura? Então, pensa antes de pedir uma coisa. É, é. séria, uma coisa grande. Cara, se, se
1: tivesse... Se essas ideias todas... Ótimo, muito legal que você quer fazer o um casamento em Marte agora. Mas coloca ali no bloco de notas antes de começar a acionar todos os fornecedores, antes de começar a azucrinar a vida da sua assessora, né? Porque, assim... A gente realmente... Vou falar por mim, tá? Eu vivia a bolha casamento quando eu eu, eu... eu pensava que, assim... Cara, isso é a coisa mais importante agora que vai explodir a qualquer momento. Então, tudo é urgente. E aqui, vamos para uma dica bem rápida. Tem uma tal de matriz de prioridades que chama se chama-se Matriz Eisenhower. Rapidão, simplificando. É um... Você desenha ali um... É, quatro quadrados, tá? Então, quatro quadrantes. E aí, a, a, o, tem uma linha, vamos pensar assim, ó, a linha vertical, ela é de importante. E a linha horizontal, ela é de urgente, não urgente, né? Então, vai para cima, é importante. Vai para baixo, não é importante. Na esquerda, é, é urgente. E na direita, não é urgente. Bom, se vocês colocarem ali a matriz de Eisenhower... Tá? Vocês acham isso no Google é, assim, bem, bem conhecido. Basicamente, ele divide entre as coisas que são importantes e urgentes, então a gente tem que fazer, e tem que fazer rápido, né? Então, sei lá, tem um. Precisa pagar um, um, um boleto, precisa pagar ali para é, fechar, né? Reservar a data do local, por exemplo, um negócio super importante, porque tudo vai partir do, do local e da data, né? É, tem coisas que você tem que fazer e que você não tem que, como delegar. Agora, tem coisas que elas é, são importantes e elas não são urgentes, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que planejar. Coloca na sua agenda, pega o seu calendário, coloca assim, olha, tal dia eu vou resolver tal B.O., eu vou sentar com fulano de tal, eu vou resolver isso. E aí você esquece da sua cabeça, você joga assim no marzinho do esquecimento. Por quê? Vem várias outras tarefas hum. pra você pensar e resolver naquele momento. Então assim, se você conseguiu já planejar um horário, um tempo pra isso pronto, pode seguir pra próxima coisa que fica tranquila, vai ter outras coisas inclusive outras coisas que não sejam em relação ao casamento, a sua própria vida então faça isso com as, suas, as coisas da sua vida também, agora o que é urgente é, mas não é importante, talvez você possa delegar Delegue para uma outra pessoa, né? Delegue para a sua assessora, delegue para a sua mãe, delegue para a sua tia, delegue para o noivo também. Então, Delega para outras pessoas, porque assim, não vai fazer... No... Colocando na balança, então, não é vai ser uma super decisão. Assim, não é importante, né? Deixa alguém... É. Exato, mas, mas é uma coisa que, que tem uma urgência, que tem que tomar uma decisão, que tem que fazer alguma coisa ali. Então, sei lá... o eu... O bem casado, o XPTO, pra alguém é muito importante, para outras pessoas não são. Então, ah, e o lencinho... O, 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 o lencinho, a gente tem que falar desse lencinho, é, gel, do lencinho dos meus padrinhos. O que, que você
0: fez? Sua ideia maravilhosa. É a mais importante pra mim do casamento. Não, eu tinha uma referência. Eu amo até hoje, tá? Eu, eu... falo até hoje sobre isso. Ah, eu amo de paixão. Eu queria, já há muitos anos, eu queria fazer alguém com lencinhos... Os padrinhos usando lencinhos no bolso com estampas da Liberty London. E aí a Má topou, Só que é muito difícil. Tipo, é uma ideia linda, mas é difícil, porque a pessoa tem que estar tá casando no campo, né? Senão não faz sentido. Tem que ter. É, tem que ser uma pessoa meio aberta, que não é muito clássica, enfim, já não é tanto o perfil da maioria das minhas noivas, que são mais tradicionais. Então, quando eu, na verdade, eu me realizei em mil coisas no casamento da Má. Foi, foi quase assim, Má, obrigada por me deixar fazer a minha festa e aparecer de branco nela. Eu, eu amei. A amei. Muito. E a gente funcionou muito bem junto, porque eu gosto era parecido. Mas essa coisa dos lencinhos, assim, gente, eu não faço isso para cliente, tá? Eu fiz isso porque era a Marcela, tá? Tipo, fomos até a avó da Marcela. Mas a gente foi na 25 de março até, atrás de tecido, de lencinho, de costura, disso daquilo, né?
1: Exato. E cara, assim, ficou uma graça, ficou lindo. Mas pra mim, assim, ah, escolhe, é. Gel, pode escolher. É e tá. ótimo, gente, isso é tão bom. É tão bom a gente saber que a gente pode colocar para outras pessoas escolherem algumas coisas que pra gente, assim... Não, não tem esse peso dessa importância que alivia a nossa carga mental, sabe? Assim, a gente tem... Uh, tá, eu posso pensar, eu, sei lá, eu, que esporte eu quero fazer hoje à tarde? Ou eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou, sei lá, escolher uma outra coisa, talvez, que para mim é mais importante, ter um peso maior no casamento. E eu tenho que ver o passo a passo... Então, é bom saber, principalmente tendo boas pessoas que a gente pode confiar à nossa volta, né? Os fornecedores cabem muito nisso. Mas é família, enfim, é, é tipo assim: delega. E aí, por fim, o último quadrante, só pra fechar aqui. É, não é importante e nem é urgente. Então, gente, elimina, pronto, acabou, não precisa, risca da cabeça, sabe? Risca ali daquele to-do que tem pra fazer. Então, tipo, quando eu eu passo, ok
0: Exato. Eu amei isso, eu vou aplicar. Uma coisa que eu percebo é uma frustração enorme das noivas que não são organizadas na vida, porque quando você coloca um projeto tão grande quanto o casamento, fica muito claro para ela que ela não é organizada, né? Uhum. E isso gera uma frustração e uma raiva tão grande às vezes, sabe? É... Tem no... Gente, assim, vou jogar uma coisa aqui, eu sou péssima com pagamentos, tá? Eu sou péssima, eu posso ter 50 milhões no banco, eu vou esquecer de <risos> fazer o um pix de 15 reais do, do pão de mel, entendeu? Eu sou péssima com isso, eu não sou boa com isso. Tive que terceirizar pro meu marido, porque eu não consigo. É... E, obviamente, tem várias noivas que são assim, também. Uhum. Mas quando entra um projeto de casamento, e aí ela vê que assim, a gente tá cobrando boletos, que ela não, não fez quase nada do que precisava. E normalmente ela não fez quase nada do que precisava e tá cobrando 30 outras coisas, sendo que ela hum. nem fez aquelas. É, eu percebo uma, sabe, uma ansiedade misturada com raiva, misturada com frustração. Assim, a minha vontade é falar, amor, vai fazer uma terapia. E é, uma, é uma, uma boa dica mesmo, inclusive. Eu acho que nesse
1: eu momento... eu posso do... dar essa dica pra quem <risos> Mas a gente fala aqui, faça terapia, tá bom, noivas? Ai, faça é... terapia.
0: Ficou noiva, vai pra terapia. Faça, faça. E também é um processo de... Seu, seu futuro marido vai agradecer bastante, inclusive. Uhum, né? E é um processo de autoconhecimento, né, Ma assim, Pô, pra caramba! É, é muito bom. Porque são também situações novas. E isso de, às vezes... É a primeira vez na vida dessa menina que chega uma carga de cobrança tão Sim. grande e não é só a cobrança financeira, mas também, mas aquela cobrança assim, tá? Você tem que responder, você tem que a, a, você tem que autorizar um layout, tudo no mesmo dia. Então, né? Sim. Olha, chegou o menu para você olhar e chegou o layout da do convite, que também é uma coisa super importante. Chegou... Tipo, você tá vendo o seu vestido... Às vezes, ainda junto disso... Tem aquelas tretas clássicas de família... Da lista... Quem é. vai chamar, quem não vai chamar... É muita coisa, né? Em cima de uma é. pessoa... Em cima de um tema que pra ela era para ser um tema só feliz... E aí, às vezes, acaba virando estresse... Em alguns momentos, acho que para todo mundo vira um estresse... É, independente de condição financeira... Independente de, de como tá fazendo essa festa... É normal, né? Envolve muita gente, envolve famílias, envolve a decisão de uma segunda pessoa que às vezes não tem a mesma criação, a mesma mentalidade que você, uhum. idades diferentes. Então, é, é um, um pouco estressante, né? E... e
1: acho que por isso que o pessoal cortando. Mas acho que por isso que é importante também nesses períodos a gente encontrar Momentos de descompressão, mesmo, assim, pra não pensar em casamento, pra não falar sobre casamento. Acho que, principalmente, não só os fornecedores, família acaba se desgastando muito, mas eu acho que o próprio, a própria noiva com o noivo, ou o noivo com a noiva, né? Ali os parceiros. Porque o que eu vejo, normalmente, é a noiva dando uma super importância e tudo é ali, assim... É a urgência, a importância no nível máximo, e pro noivo assim, cara, eu tô casando com você, você é a mulher da minha vida, e a gente quer ser feliz, e vambora, né? Vamos fazer esse negócio acontecer. É, e acho que tem uma frustração, expectativa de, cara, ele devia ter a mesma expectativa que eu, ele devia estar tão interessado Ai, quanto né? eu... É, não, é a minoria, não é? Dos, dos caras que, tipo, super querem participar de tudo, dos detalhes. É bem ou não
0: minoria, bem minoria mesmo. E, às vezes… E, assim, não existe mundo perfeito, né? Porque, às vezes, assim, o, o noivo ou o companheiro ou a companheira, né? Sempre uhum. tem um que participa menos. E aí, normalmente, o outro fica frustrado. Mas nos casos em que os dois participam de forma quase igual… 100% dos casos, em algum momento dá uma treta de, não, mas eu quero isso, mas é muito importante pra mim, não, mas. E quando é homem e mulher ainda, é assim, não, mas eu sou a noiva. <risos> Daí fica aquela. Essa é tipo a cartada final, né? Tipo, a, a carta. Uhum. Do... É, é o meu sonho desde que eu tenho cinco anos de idade, né? É, mas quando os meninos se metem, dá também várias tretas por causa disso, né? De. É, ok, mas você é só noivo, você não vai decidir, mas, poxa é meu casamento também então às vezes dá essas brigas e eu tô passando agora é, eu tô organizando uma festa de bodas pequenininha tá? e tal uma festa de bodas e eu tô passando isso com o com meu próprio marido o que tá muito louco porque ainda pra ajudar eu trabalho com isso então assim, ele não quer nem saber não quer, ele não sabe nem o dia se bobear o horário, eu tenho certeza que ele não sabe o dia ele sabe mas o horário eu tenho certeza que ele não sabe e, e, assim, eu entendo as noivas nesse momento, tá, noivas? Entendo muito vocês. Fico, gente, é só festa também, dá uma atenção aí, né? Mas acho que estabelecer essa expectativa, né? Tipo, de
1: verdade, assim, ter essas conversas francas, assim... O quanto que você quer se envolver? O quanto que você quer que eu coloque as coisas pra você? É, olha, talvez, assim, quando eu chegar nessa intensidade de empolgação... Eu vou precisar da sua atenção e que você só fique empolgado. Tudo bem que você não está realmente empolgado ali no fundo. Eu, assim, eu casei com um asiático, né? Então, ele, ele não é a pessoa mais de demonstrar empolgação com as coisas, né? Eu esperava que ele fosse chorar, ficar aos prantos no casamento. assim, se você não chorar quando você me vê descendo ali, a, andando na, na ilha... Eu vou pisar no seu pé feio pra escorrer pelo menos uma lagrimazinha. Eu, ah, não escor... eu não pisei no pé dele, mas ele não chorou, tá bom? Eu ainda guardo esse negócio. E quem sabe nas nossas bodas daqui a um tempo. Mas, é, 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 tipo assim, é, até, tipo até essa uma expectativa...
0: Nasceu,
1: né? É, pois é, pois é. Mas até essa expectativa de assim, olha... Então, quando eu fiquei muito, muito empolgada pra te contar uma coisa... Sei lá, fechamos tal coisa, decidir tal coisa... Pra você pode não fazer tanta diferença, mas mas pra, mostra pra mim que você tá empolgado, tá bom?
0: Pelo menos tá empolgado por eu estar tá empolgada, né?
1: Exato! Acho que assim, esses, essas expectativas, esses combinados, não faz mal pra ninguém e alivia muito é, esses estresses, minimiza esses estresses. Mas assim, também ter tempo pra falar de outras coisas sem ser casamento, porque no fundo, no fundo o que a gente tá construindo ali é sobre uma vida juntos, né? Não é só sobre uma festa. Então, vai fazer atividade física, mulher, vai descarregar esses hormônios, porque a gente fica muito é muito tensa, é muito cortisol, é estresse, sabe? Assim, vai. tem um tempo mesmo. Eu, eu realmente tenho encontrado muito na atividade física uma forma de regular as minhas emoções hoje. Uhum. Tipo, fora casamento, fora a vida por si só, ela já é bastante agitada, né? A gente já tem muita coisa. Eu moro em São Paulo, então, assim, cara, é trânsito, é isso, é pepino, é, né, segurança, é, é os nossos objetivos de vida. Então, assim, descompressa mesmo. Então, acha um esporte que você gosta pra ter um momento, assim, off. E vocês, como parceiros, né, nesse, nessa jornada aí de escolhendo as coisas, vai fazer outra coisa, vai fazer aula de pintura, se você tiver tempo, se não tiver. Faz alguma coisa pra você que seja 30 minutinhos na semana, que seja um tempo de você resetar a sua cabeça e, e se recarregar. Porque senão, qualquer coisinha vai ser um um pingo de água no seu balde e tá prestes a transbordar. Se você não consegue se recarregar de uma forma que faz sentido pra você, né? Uhum. Então, tudo vai virar em torno do casamento. E não precisa ser, e não deve ser, porque senão fica pesado demais.
0: É, e também eu acho que, é, assim, a confiança nos fornecedores... E eu não tô falando só a confiança da ah, vai entregar o que eu quero. Mas a confiança de de que a pessoa também tem capacidade, sabe, para ver o que é melhor, para ver o que combina. Querer um pouquinho de surpresa é muito bom também, né? Tipo, Sim. você está fazendo essa festa toda para surpreender todo mundo que vai, deixa os seus fornecedores também te surpreenderem com alguma coisa, né? É deixa pessoal. os seus fornecedores fazerem alguma coisa por você ninguém quer entregar menos assim se a pessoa quer entregar menos ela tem que ser queimada no mercado mesmo mas assim pelo menos os fornecedores que que eu trabalho e com quem eu tenho contato graças a Deus todo mundo tem tanto carinho sabe quer entregar bonito quer entregar mais quer quer surpreender o cliente que normalmente né a gente pensa o cliente pensa primeiro na figura da noiva ou do noivo que tá mais à frente. Então, é, deixa também as pessoas né, fazerem um, uma coisa legal pra você, né? Você já é me imagina bom. um pouco. É muito bom. E acho que
1: a, 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 o processo do casamento, ele mostra muito também algumas necessidades de controle que a pessoa tem, que não é sobre casamento, né? Uhum. Isso é dela. E eu acho que é legal a gente se conhecer, por isso a gente fala até do lance da terapia, também é um momento que a gente vê, cara, eu tenho esse problema de necessidade de controle na minha vida, no meu trabalho, é, na, sei lá, em casa, que querendo ou não, você vai acabar levando pro seu casamento também. Então, é, toma tempo pra isso, pra se perceber e pra, inclusive, ir exercendo ali, pequenas, não, agora... Tá, pode cuidar disso, eu confio. Não, eu, eu contratei, eu montei o meu time dos sonhos.
0: Então agora vai, Faz. sabe? para esse seu time, assim, o seu, o seu casamento é muito importante. A gente, não é isso, não é papo de vendedor. Tipo, a gente vê cada casamento como um casamento. Um fornecedor sério vai, vai ver aquilo como sonho de alguém. Então não é uma linha de produção cega, assim, uhum. É, mas você tem que confiar que também esse time já fez muito, então assim ao mesmo tempo que é um casamento muito especial sim, é mais um casamento mais um numa fila de sei lá quantos, num ano com sei lá quantos que pra gente não é o fim do mundo então às vezes pra noiva parece meu Deus, nossa, mas que difícil isso aqui, será que vai dar certo? e, e às vezes até a postura dos fornecedores de tipo ai, relaxa, vai dar certo é, irrita a noiva, sabe? Às vezes eu percebo em visita técnica. Tipo, coisas que a noiva chega nossa, mas e não sei o quê? Tipo, aham, aham, ah, tá, tudo bem, não tem problema. É, tá certo, já fiz é, isso antes. Né? Assim, as coisas que realmente atrapalham os fornecedores praticamente nunca são estéticas. E normalmente as preocupações da, dos noivos são mais estéticas ou com relação ao serviço. Então, assim, uhum. é, Pra gente, o que, o que atrapalha, atrapalha é ter um, um beck ruim. Então, um, sei lá, um, um casamento em casa, você não ter um banheiro pros garçons, sabe? Você uhum. tem 40 garçons e você não vai ter um banheiro. Não ter um lugar pra guardar as mochilas deles. Isso, isso uhum. pra gente, é um problema.
1: É, é uma que coisa que a gente não, nossa... não passa na nossa cabeça como noiva, né? É, Sim, não, não
0: passa pela cabeça, e aí, é isso. Às vezes, você tá colocando uma energia enorme numa coisa que só é um monstro porque você não conhece. Só é um monstro porque você não saberia fazer. Mas você tem que pensar que quem tá lá sabe fazer. Muito né? bom. É aquela coisa é de, mesmo... de fazer, sei lá, para quem cozinha, sabe? para quem, quem não cozinha, olhar um filé Wellington é tipo... Meu Deus, é uma carne numa massa folhada com... Pra quem cozinha, fala, ai, ah, não, é fácil, eu sei fazer. É exatamente é, tá. isso. Pra gente, o seu casamento é um filé então a gente sabe fazer.
1: Maravilhoso. É, pensa nisso, na sua profissão, né? O que, que você faz, assim, de, com a mão na roda. Uhum. É isso, eles estão há anos e anos nesse mercado, eles... E você escolheu eles por isso, né? Hoje é, é o Geo, que eu, eu como ex-noiva, né, aqui representando essa nação... O que, como que você acha? Talvez três coisas que você acha que as noivas, né, os, os, os noivos, eles podem fazer que ajudam vocês, fornecedores, a tornar o casamento, inclusive, as tomadas de decisões mais produtivas e mais eficientes nesse processo de
0: montar e organizar o projeto casamento. Nossa, gente, essa foi a melhor pergunta que já me fizeram num podcast. Vamos lá, peguem seus bloquinhos. <risos> não, não pode anotar. Ajudam muito a gente, muito mesmo. Deixa claro como é a sua vida, quais são os seus horários, quando você pode ou não fazer reunião. Porque, veja bem, às vezes é, eu sei que eu tenho noivas que trabalham. Só que aí, assim, no começo não, porque eu trabalho, eu trabalho muito. Só que aí, de repente, para um fornecedor, ela pode marcar uma reunião quinta-feira às três da tarde. Falando, tá. Às vezes é uma exceção, mas eu preciso que você deixe claro para mim que isso é uma exceção, ou se você tem essa disponibilidade no trabalho ou não, ou o contrário também: quando você. É, eu tenho, noivo, tenho muitas noivas que não trabalham é, em empresas, enfim, ou que têm muita flexibilidade, é, às vezes essa pessoa, tipo, ah, de manhã para mim, independente disso, é melhor. Ou não. Então, uhum. passa a sua agenda. Passa o que é melhor a gente. A gente vai sempre tentar se adaptar. Outra coisa super importante é assim, se a gente tá te cobrando uma coisa que você não vai conseguir fazer, é só falar. Falar, olha, eu vou, eu vou ver isso no uhum. fim de semana. Tá tudo bem. Não precisa ficar Brava porque cobrou, não, e às vezes elas ficam bravas e nem falam. Ou nem se
1: sumir é também, né? Eu acho que é muito uma, uma, uma esquiva que a gente não lida com desconforto, não sabe como responder naquele momento, ou sei lá, tá sendo cobrado de uma coisa e, e simplesmente okay. some é, Opa,
0: também, às vezes, Não tá... suma, fala que você vai responder depois mas não suma, né? Quando eu falo cobrança, às vezes para as pessoas, soa como tipo nossa, tá cobrando, tipo porque tá atrasado, às vezes a gente só pergunta tá zero atrasado, entendeu? Você fala, nossa, eu vou responder daqui 10 dias eu tenho umas levas que fazem isso eu amo de paixão, elas falam, olha eu vou, tô numa fase difícil no trabalho mês que vem, eu retomo beleza, eu prefiro mil vezes isso do que Ficar naquela coisa, tipo... Eu mandar mensagem e daí a pessoa... Sabe, causar uma aflição na pessoa? Não precisa. Então, essa clareza é muito importante. É, agendar os pagamentos. Isso, isso é muito importante. Ou fazer ou agendar, sabe? Porque o duro é que eu, eu, é assim... Eu falo por mim, já abri aqui hoje isso, né? Eu não sou a pessoa organizada com ficar agendando Pix... Então, eu sei que para quem não é assim, quem não é organizadinho, cada vez que alguém fica... Você fez tal, tal pagamento fica... Ai, meu Deus, a pessoa tá pensando que eu sou caloteira. Ai, meu Deus, que horror. E é, é uma coisa que aparece. Então, se eu, eu e você, minha amiga, aprendermos a agendar os pagamentos, a gente não vai sofrer. E a gente não vai ter que ficar lidando o tempo todo com o fato de que a gente não é muito organizadinha nessa parte. É, isso é uma parte importante, porque é um volume enorme.
1: Eu também não sou uma. Eu já falei, né? Que eu não sou uma pessoa super boa respondendo o WhatsApp. E eu peço para algumas pessoas que dependem, é, né? Fornecedores, pessoas do trabalho. Tenho combinado com eles de assim: se eu demoro tanto tempo, tantos dias para responder, me manda mesmo uma mensagem: Ó, oh, Má, ainda estamos esperando a sua resposta. Porque às vezes eu abro a mensagem respondo mentalmente ou abrir sem querer a mensagem e aí pronto, caiu no mar do esquecimento ali diante das outras mensagens então também ter esses combinadinhos assim, básicos, porque daí uh, o outro lado também tem esse, esse retorno, né? Uhum. Maravilhoso
0: isso Uma é, última pergunta aqui para finalizar você acha você acha que é melhor, assim, a pessoa falar ah, eu vou separar tal hora do meu dia para responder. um negócio muito fixo. Eu, assim, você é uma psicóloga de produtividade. Para você isso é fácil. Para algumas pessoas, talvez nem tanto. Mas você acha que é muito essencial para quem não consegue, o que, que faz? Eu acho que tem que entender
1: qual que é a sua rotina. Você trabalha no corporativo cheio de reuniões, tipo assim... Cara, das 8 às 8, praticamente, eu tô trabalhando. Não sei, tem que entender. Talvez pra pessoas assim com uma agenda super atolada, né? Eu recomendaria ter um tempo, seja no final de semana, seja à noite, pra você tirar essas pendências. E, tipo, ter na agenda, responder fornecedores, fazer pagamentos, etc, etc. Se você é uma pessoa que tem mais flexibilidade né na sua rotina e tem um perfil mais... Né, assim, consegue. É... Não, não, não gosta das coisas tão estruturadas. Tenha ali o que você precisa fazer, tenha anotado, tenha num trelo, tenha em um bloco de notas, alguma coisa assim. Vai lembrando dessas pendências no, meu, no, no dia e vai anotando nesse bloquinho. E aí, ah, tem aqui uns cinco minutinhos, pronto, já, já manda, já responde o pessoal, já agenda, sabe? Já, já toma essas decisões, tá tudo certo. Você tem que entender o que funciona pra você dentro da sua rotina. Porque cada, cada noiva, né, cada, cada rotina é muito única. Mas eu, Marcela, eu pra me organizar com todas as coisas que eu tenho hoje na minha vida, eu tenho tempo pra cada coisa, então é o horário final de semana eu estudo pro mestrado cuido da minha pesquisa, aí tem o horário de academia que é fixo na agenda, tem o horário do trabalho, tem o horário dos meus pacientes então assim, pra mim me ajuda muito, mas vão ter outras pessoas que estão me ouvindo falar isso, e estão falando meu Deus do céu, que horror esse é o meu terror, então tudo bem não funciona pra você, mas dá um jeito de se organizar e
0: não esquecer as coisas eu já tive algumas clientes é, que eu falei assim: ok, está muito aflita, então vamos marcar uma reunião semanal. E aí, toda semana, em tal horário obviamente era um horário bem pouco concorrido, né? Porque senão não daria para fazer toda semana, em tal horário, a gente vai ter uma reunião. E aí, assim, começa tendo toda semana e daí depois... Gente, claro, Depois claro. de um mês e meio, eu, tipo, ah, precisa mesmo hoje? Não, ah, então não, nunca tem. É, e aí, até o ponto que a gente, tipo, sei lá, pula seis, sete reuniões e você fala, ok, estou desconsiderando aqui a nossa reunião semanal, porque hum. né, não, não tem acontecido. Algumas é.
1: pessoas precisam mais desse compromisso com o outro para elas... Tipo, ter essa contabilidade, né, de que é, eu vou ter um tempo ali com a outra pessoa, que eu tô reservando o tempo dela, que daí eu faço o que eu preciso fazer. Mas às vezes, talvez no começo seja você começar com uma outra pessoa e depois você ter esse autocompromisso com você mesma. Então, o tempo que eu teria com a GEL, talvez não vai ser mais naquele horário e naquela quantidade de tempo que eu tinha separado. Mas eu vou ter esse compromisso comigo mesma 15 minutinhos, resolver as pendências do casamento. Né? Uhum. Então, acho que vai podendo flexibilizar mais também. Entenda qual que é o seu perfil. Tem pessoas que são super autogerenciáveis, que fazem tranquilamente, sem precisar do outro. Tem outras que precisam que o fornecedor seja, que a assessoria seja... E aí, já resolveu? Já fez? Não sei o quê. E, de novo, volta para os combinados, né? setar expectativas.
0: É, para a gente, assim, é óbvio, né? Essas reuniões não são comigo, porque... A, a, não daria para eu fazer uma reunião por semana com todo mundo, mas com o coordenador eu acho maravilhoso quando elas conseguem marcar reuniões, sabe, de tempos em tempos para ver tudo, repassar tudo Aí minha equipe ama também e é uma coisa que poucas se disponibilizam normalmente elas começam e, e logo descamba e não faz mais que é uma pena Ai, Má, obrigada, muito, muito ajudou, obrigada. você acha que Foi o pessoal tá com mais clareza, então Ai, ajudou muito, ajudou, muito. ajudou <risos> até para mim que eu tô tipo, nossa, várias coisas aqui que eu posso, que eu posso mudar, que eu posso arrumar, então, assim, foi muito Ai, é. muito obrigada, meu eu bem e Obrigada gente, pelo convite Nas redes o dela é Malamastra no Instagram Tá com Marcela Lamastra agora Opa, arroba Marcela Lamastra é muito, o conteúdo dela é realmente muito, muito bom, muito maravilhoso Sigam lá, além de história linda, as roupas dela são lindas, dá vontade de ser ela, é maravilhosa. Ai, te, um amo, amo. te amo, te amo, Eu te amo, meu amor. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você e até a próxima. Até.